0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Es posible amar en un mundo donde cada vez nos hemos polarizado más? ¿Es posible amar en una sociedad donde cinco jóvenes han violado a una chica hace no mucho? ¿Se puede seguir teniendo esperanza en el ser humano en medio de una ciudad donde hay solo dos leyes, sálvese quien pueda y no es mi problema? ¿Se puede seguir creyendo en el amor o es demasiado utópico? ¿Quién merece nuestro amor? Si es que el amor puede ser merecido por alguien y seguir siendo amor, ¿vale la pena amar a alguien que no es de nuestra tribu, que no es de nuestro grupito, que no piensa como nosotros, que no es de mi religión? ¿Un ruso puede amar a un ucraniano y un ucraniano puede amar a un ruso en estos momentos? Es más, ¿es posible amar a los enemigos como nos pide Jesús en el Evangelio? ¿A quienes hablan mal de uno realmente es posible amar? ¿A quienes te hacen la vida imposible o te han hecho bullying en el colegio? Sin duda, 20 siglos después, el amor que propone Jesucristo sigue siendo revolucionario. Es totalmente disruptivo. Jesús no nos propone amar solo a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que profesan nuestra religión, a los que son de la lantirroja a los que tenemos algo en común con ellos. Sin duda, eso también lo hacen los terroristas y narcotraficantes. Lo que él propone es un amor universal, en los cuales podemos amar más a unos que a otros, pero amamos a todos. Buenos y malos, amigos y enemigos, ricos y pobres, a la mujer violada y a los violadores, a quienes hablan mal de ti y a los que te aprecian, a los líderes que luchan por construir y a los corruptos a quien te ha traicionado o sido infiel en el matrimonio o en la relación de pareja, y al bombero que se pone al servicio de todos en medio de la adversidad, al asesino de tu hijo y al médico que salvó la vida de un ser querido en esta pandemia. Amar así no es razonable, no es humano, es amar como Dios. ¿Te atreves? Hace ya varios años escuché a un catequista que me contó la historia más increíble sobre el perdón que he escuchado en mi vida. Él tenía tres hijas, vivía en un pueblo del norte del país con su familia. Un día su hija mayor de 17 años subió a un mototaxi para volver a casa ya cayendo la tarde. El mototaxista, un joven de alrededor de 20 años, la violó. Sí, la violó. Fue un dolor terrible para toda la familia. A los pocos meses la policía capturó al violador que había huido a la selva. El papá se dio cuenta que en el juicio, pues era un joven, que había sido abandonado de niño, por lo que decidió visitarlo mensualmente en la cárcel, porque seguramente nadie lo visitaría. Así lo hizo por varios años. Al inicio le costó muchísimo, tenía el corazón desgarrado. Y el chico muerto de vergüenza, no sabiendo dónde meterse, que una persona así lo venga a visitar. Pero sabía que tenía que amar incluso a sus enemigos como él predicaba en la catequesis. Tremenda prueba la que le tocó vivir. Al comienzo, su esposa e hijas no comprendieron su actitud y se molestaron mucho. No era para menos, si bien poco a poco lo comprendieron y fueron capaces también de dejar que Dios sane el dolor y perdonar. Al pasar los años, el joven cumplió su sentencia. El catequista prácticamente lo había adoptado como al hijo varón, que nunca tuvo, y le ofreció trabajo en una pequeña bodega, que había abierto con el dinero que había ahorrado. ¿A quién no estarías dispuesto tú a perdonar? ¿A una pareja infiel? ¿A los congresistas y a los ministros de este momento? ¿A los corruptos que se aprovechan en plena pandemia? ¿A algún familiar? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a perdonar? ¿Es posible amar sin estar dispuesto a perdonar? ¿El tiempo lo cura todo realmente? ¿Pides perdón realmente o solo te disculpas? ¿Perdonar es olvidar? ¿Cómo perdonar si es que me volverá a hacer lo mismo? ¿Perdonar significa que no habrá justicia? Por supuesto que no. El perdón, la misericordia, el amor no quitan la justicia que tiene que también haber. Porque hay que reparar las faltas. Ahí tiene que haber consecuencias. Así formamos a las personas y hacemos de las personas una mejor versión de sí mismas. Y es que el amor es universal o no es amor. También es cierto. Y amamos a todos o no amamos a nadie. Nos hemos olvidado de la revolución que es decir que Dios es amor. Sí, amor a buenos y malos, a todos. ¿Dios se hace frágil por amor? Es muy cierto. Dios te ama tanto que tu oración con un poquito de fe se vuelve su debilidad. Cuando amas como Dios y te entregas al servicio de los demás, a preocuparte por el bien del resto y no solo por tus propios intereses, entonces te realizas plenamente y eres feliz. El corazón humano está hecho para amar. Si no ama ni se exprime amado, sus defensas bajan, somatiza, se enferma de todo, se deprime y cae en un vacío existencial, como diría Víctor Frank, el que escribió el libro El hombre en busca de sentido, desde un campo de concentración. ¿Qué no tienes siempre, pues, ese corazón insatisfecho, así no tenga problemas evidentes ni condiciones de bienestar. Por eso, dejar de creer en el amor no es solo dejar de creer en Dios, es también dejar de creer en el hombre, en ti. Es pensar que no vale la pena tener esperanza en la humanidad. El amor no se trata, pues, de victimizarse queriendo ser el centro de atención y preocupación de los que nos rodean. Tampoco es generar una dependencia tóxica, dejándome manipular y yendo contra mi propia dignidad, dejando que alguien me maltrate. De eso no se trata. Uno puede perdonar y alejarse porque esa persona me va a seguir haciendo daño. Porque no solamente debo amar a mi enemigo, también me debo amar a mí mismo. Es más, realmente amar bien a un enemigo, buscar su bien, buscar que sea una mejor persona, implicará que pague también las consecuencias de sus actos que realmente se haga responsable de las cosas que ha hecho y que esta persona, pues también, se convierta de corazón y cambie. Una sana espiritualidad tiene que llevarnos a saber amar gratis y libremente. Por ello, el abuso de conciencia, de poder psicológico y sexual es lo más deplorable que puede alguien cometer aprovechándose de Dios, aprovechándose del amor. Si bien se han dado pasos, Aún nos falta mucho por hacer en la iglesia para desarrollar una sana espiritualidad que evite el clericalismo, el machismo. Esperamos que con el Sínodo sobre la sinodalidad se avance mucho en este caso para que la iglesia no siga siendo un caldo de cultivo de todo tipo de abuso. Jesucristo nos invita hoy a ser parte de su revolución, de la revolución del amor. El amor no es un mero sentimiento, sino una convicción de la voluntad. Yo decido amar a mi enemigo, a pesar de que no me dé ganas de tenerlo cerca emocionalmente me repele, pero sin embargo soy capaz de querer su bien y hacer lo posible porque esto suceda. Decidimos amar con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Decidimos, como Jesús de Nazaret, consumir nuestra vida por amor a los demás, dar la vida por el amor. Cuando una mujer decide tener al hijo que no esperaba y el papá asume su paternidad, es que ha comenzado esta revolución del amor. Cuando una pareja decide perdonarse y volver a intentarlo por el bien de ellos y su familia, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando el jefe de, en el trabajo se dedica a velar por el crecimiento de las personas de su equipo de manera integral y no solamente ver que se logren los resultados y los KPIs, los indicadores, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando alguien decide entregar su tiempo por amor en un voluntariado sin recibir nada a cambio, es que ha comenzado esta revolución del amor. Cuando alguien decide escuchar y acoger a quienes piensan distinto con empatía, es que ha comenzado esta revolución del amor. Son capaces de mirarse a los ojos y de realmente hacer contacto visual para encontrarse con una persona y no solamente con alguien que me puede interesar como networking. Entonces habrá comenzado esta revolución del amor. Cuando dos políticos de orillas opuestas, que se experimentan adversarios y a veces rivales, deciden concertar, buscar el bien común y cerrar filas contra la corrupción, así vengan de su propio partido, es que ha comenzado esta revolución del amor. Cuando alguien levanta su voz contra la injusticia y la corrupción, jugándose la vida por defender a los más vulnerables, esta revolución del amor es que comienza a tomar cuerpo. Cuando alguien se levanta todas las madrugadas para atender a un enfermo, es que ha comenzado esta revolución del amor. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a comenzarla en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu edificio, en tu vecindario? Entonces, quiere decir que eres parte de esta revolución y por eso vale la pena. Vale la pena seguir creyendo no solamente en Dios, sino en la humanidad. Y que realmente el amor nos puede sacar profundamente de esta crisis que tenemos. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.